Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pertemuan 2. Kita masih masuk dalam materi yang kedua, itu tentang kas dan e, bank rekonsiliasi. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 2 April 2020. Diharapkan semuanya sehat, tetap di rumah ya. Jadi uh, dibuka dengan uh, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat siang semuanya Baiklah, jadi untuk materi ini Ibu ambil sumbernya itu dari Financial Accounting uh, EFRS Edition ya. Vegan Kimel Kieso dari PSAK, SAK Etap ya. Dan PowerPoint yang digunakan adalah PowerPoint dari um, apa namanya Ibi Kesatuan. Nah, kalau kita review kembali pada semester yang sebelumnya, ya ada beberapa macam jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi income statement, ya. Kemudian ada RS statement atau owner's equity statement, RS statement untuk yang bentuknya PT, ya. return earning statement dan owner equity statement itu untuk yang bentuknya perusahaan pribadi. Kemudian ada juga statement of financial position, laporan posisi keuangan ya atau yang biasa disebut dengan raca dan ada juga cash flow atau arus kas, laporan arus kas dan yang dilengkapi dengan yang kelima itu adalah jenis uh, laporan keuangan catatan ya, catatan atas laporan keuangan atau uh, notes to financial statement. Nah, kita tarik dalam statement of financial position atau neraca atau laporan posisi keuangan itu terdapat akun-akun ya akun-akunnya itu ada aset liability dan equity ya semoga masih ingat ada persamaan akuntansi di situ aset sama dengan liability ditambah equity nah sekarang yang akan kita bahas adalah uh, bagian dari salah satu akun tersebut ya yaitu akun aset Jadi akun aset itu ada uh, aset lancar, aset tetap, intangible aset. Nah masing-masing itu nanti per akun akan dibahas, ya. Untuk yang sekarang pertemuan ini kita bahas tentang aset lancar, ya. Jadi ada aset lancar, kas dan uh, apa namanya setara kas. Jadi dalam uh, aset akun aset itu ada aset lancar yang terdiri dari kas, uh, notes receivable, account receivable, inventory dan sebagainya. Kemudian setelah aset lancar ada aset tetap. Nah, aset tetap ini terdiri dari plan property dan equipment ya atau tanah, property building, bangunan, juga equipment peralatan. Nah, kemudian Itangible aset, contohnya seperti goodwill, franchise, ya, apa, hak paten. Nah, jadi satu-satu nanti akan dibahas untuk pertemuan berikutnya nanti akan bahas inventory, akan bahas aset tetap, akan bahas aku apa namanya itangible aset dan lainnya, ya. Nanti ada juga laporan keuangan yang kita bahas. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita Uh, bahas kas dan setara kas ya. Jadi mengapa kita harus bahas kas? Latar belakangnya uh, adanya pembahasan tentang kas ini karena kas itu adalah harta yang paling liquid dan sangat mudah sekali terjadi kecurangan. Nah kecurangan itu 
untuk menghindarinya ya itu harus adanya pengendalian internal pengendalian internal itu eh, termasuk di dalamnya ada pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ya ada fiturnya dan nanti eh, akan membahas pelaporan kas gitu untuk fitur yang dibahas adalah menggunakan bank Oke, jadi kenapa bisa terjadi kecurangan di slide 3 diperlihatkan di situ ada segitiga kecurangan ya. Nah, segitiga kecurangan ini meliputi adanya peluang, tekanan finansial dan rasionalisasi yang menyebabkan adanya tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang akan menghasilkan keuntungan pribadi dan akhirnya akan merugikan perusahaan. Nah, akan ada lima unsur dalam pengendalian internal, yaitu adanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Yang akan dibahas ya itu apa namanya kurang lebih ada di slide kelima ya, ada di slide kelima. Dan prinsipnya. dalam uh, pengendalian internal itu ada penetapan tanggung jawab pemisahan tugas, prosedur dokumen, pengendalian fisik verifikasi internal, independen dan pengendalian sumber daya manusia ya yang bisa dilihat itu di slide 6 sampai dengan slide 15 nah kembali lagi ke kas ya jadi kas itu berasal dari kata cash atau uang tunai Pengertian dari kas itu maksudnya adalah merupakan harta yang paling likuid yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang termasuk kas contohnya ya adalah uang logam, uang kertas, simpanan bank yang mudah dicairkan, kemudian dana kas kecil, cek, biliet giro. Eh, tapi yang tidak termasuk ke dalam kas itu contohnya seperti cek mundur, cek kosong, rekening koran. yang sudah diblokir. Nah, jadi kas itu adalah kekayaan perusahaan yang berbentuk uang tunai, ya. Kas adalah harta paling likuid atau paling cair yang biasanya diposisikan paling atas, ya atau pertama-tama dalam aktiva lancar. Sedangkan nanti juga kita akan bahas kas kecil, di mana kas kecil ini adalah uang tunai yang sengaja dicadangkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Nah. Lanjut saja kita langsung ke apa? Dana kas dana kas kecil. Jadi eh, salah satu cara mengendalikan pengeluaran kas adalah dengan pengendalian dana kas kecil. Itu kamu bisa lihat di slide 16. Ya, slide 16. Jadi ini yang dimaksud dengan petty cash tadi ya, kas kecil. Uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila menggunakan dengan, menggunakan cek. Ya, jadi contohnya misalkan membeli aqua, membayar tukang parkir atau membayar ongkos uh, becak misalnya itu sangat tidak efektif apabila kita menggunakan cek. Maka akan dicadangkan pos khusus yang namanya petty cash, ya kas kecil. Nah, pengelolaan dana kas kecil itu dilakukan dengan dua metode, yaitu sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap ya, impress fund system dan juga sistem uh, fluctuation ya, fluctuation fund system 
bedanya apa? Bedanya untuk impress fund system ya. Jadi di sini ada tiga perlakuan. Ketika pembentukan dana kas kecil, saat terjadi transaksi dan pengisian kembali. Untuk impress fund system, ketika terjadi pembentukan dana kas kecil, jurnalnya adalah petikes pada bank. Ya. Jadi dia eh, mengisi kas kecilnya ya yang diambil dari dana kas di bank. Nah, kemudian untuk fluctuation fund system itu masih sama ya dalam hal pembentukan dana kas kecil. Nah, kemudian perlakuan kedua yaitu saat terjadinya transaksi pengeluaran kas kecil. Untuk impress fund system itu no entry, tidak ada yang dicatat. Sedangkan dalam sistem dana berubah atau fluctuation fund system maka dicatat sebagai beban jadi biaya yang sudah digunakan atau kita sebut dengan expenses beban-beban ya jadi beban-beban di debit petty cash di kredit kemudian ada pengendalian eh, maaf pengisian kembali dana kas kecil Nah, yang membedakan dalam impress fund system, di sini beban baru diakui, jadi expenses pada bank. Sedangkan dalam sistem dana berubah, petty cash pada bank. Ya. Diisi kembali. Nah, ini adalah uh, ada di slide berapa tadi? 18 ya. Ada di slide 18, kemudian ada contoh jurnalnya juga. Kamu bisa lihat ada contoh jurnalnya. Nah, jadi pengendalian internal terhadap kas ini eh, sebenarnya kalau kita bedakan ya penerimaan dan pengeluaran ya untuk ca- apa pengendalian penerimaan itu ada beberapa pengendalian yaitu over the counter receipt, mail receipt ya ada dua. Nah, mail receipt ini misalnya dalam bentuk cek. Sedangkan Untuk uh, cara pengeluaran, ya pengendalian internal untuk pengendalian internal kas pengeluaran itu bisa menggunakan voucher system, electronic fund system, dan juga petty cash yang baru uh, tadi kita bahas. Baiklah, uh, kemudian selanjutnya itu membahas tentang kas, ya. Nah, salah satu pengendalian kas menggunakan rekening bank. Nah, diperlukan adanya laporan rekonsiliasi bank. Jadi, rekonsiliasi bank ini adalah proses penyesuaian informasi, catatan kas menurut perusahaan, dan juga catatan kas menurut catatan bank. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena ada dua hal yang menyebabkan uh, berbeda catatan perusahaan dan juga catatan bank. Yang pertama yang membedakan, yang membuatnya beda adalah adanya time lag. Time lag ini bisa jeda waktu, ya, atau adanya perbedaan waktu. Yang kedua adanya error. Jadi error ini dilakukan oleh human, ya, human error, ya, error by, by human. Itu bisa dilakukan oleh bank, <tuh> bisa juga dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini di slide 25 ya. Di slide 25. Tadi slide berapa? Slide 24. Nah, sekarang di slide 25.
Di slide 25 kalau kamu lihat di sini ada prosedur rekonsiliasi. Prosedur rekonsiliasi ini uh, akan membandingkan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Yang perlu diingat ketika kamu melakukan rekonsiliasi bank, kamu adalah di pihak perusahaan. Ya, kamu adalah di pihak perusahaan. Nah, di sini ada dua yang harus diadjust. Menurut perusahaan dan juga menurut bank dan total kasnya itu harus balance, harus adanya cash balance. Nah, kemudian ya. Kita lihat di sini ada beberapa unsur yang dirinci. Beberapa unsur yang dirinci yang akan dibahas. Yang pertama, adanya deposit in transit. Atau disebut dengan setoran dalam perjalanan. Jadi deposit in transit ini merupakan setoran yang dilakukan oleh perusahaan menjelang akhir bulan. Sudah dicatat dalam jurnal penerimaan kas oleh perusahaan. Namun itu belum sampai ke bank, ke pihak bank. Sehingga bank belum melakukan pencatatan. Dalam rekonsiliasi bank, deposit in transit ini akan ditambahkan dalam saldo bank. Kemudian ada outstanding check. Outstanding check atau check yang masih beredar. Jadi ceknya itu masih uh, on the way. Ya, jadi cek yang ditulis oleh perusahaan untuk pembayaran-pembayaran telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas perusahaan, namun hingga akhir bulan penerimaan cek belum mencairkan ke bank, sehingga bank belum melakukan pencatatan. Dalam rekonsiliasi bank, outstanding cek akan dikurangkan pada saldo bank. Kemudian yang ketiga adanya kesalahan atau error. Nah, kesalahan atau error ini dapat disebabkan tergantung kasusnya ya tergantung kasusnya jadi bisa error ini uh, dilakukan oleh bank ataupun juga bisa dilakukan perusahaan dan uh, yang terjadi nanti dampaknya akan menambah atau mengurangi saldo bank atau perusahaan dan yang harus dilakukan tindakannya seperti apa seperti apa dalam rekonsiliasi bank baiklah nah Untuk kesalahan, kesalahan yang dilakukan, misalkan seperti ini. Penerimaan kas terlalu besar dicatat oleh perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah saldo kas perusahaan terlalu besar. Dan saldo kas perusahaan terlalu besar ini nanti tindakannya adalah mengurangi saldo kas perusahaan. Kemudian bisa juga penerimaan kas itu terlalu besar dicatat oleh bank. Ya, sehingga saldo kas bank Ini menjadi terlalu besar. Nah, yang dilakukan adalah mengurangi saldo kas bank. Kemudian pengeluaran kas, ya, pengeluaran kas terlalu kecil dicatat oleh perusahaan. Nanti yang terjadi adalah saldo kas perusahaan terlalu kecil. Tindakan yang harus dilakukan adalah menambah saldo kas perusahaan. Pengeluaran kas terlalu kecil dicatat oleh bank. sehingga saldo kas rekening koran menjadi terlalu kecil tindakan yang harus dilakukan adalah menambah saldo rekening koran nah bisa juga terjadi eh, debitur perusahaan menyetor ke rekening perusahaan di bank ya jadi bank telah menambah saldo kas perusahaan tapi belum dicatat oleh perusahaan sehingga harusnya ini adalah menambah saldo kas perusahaan kemudian ada bank memoranda Ya. Jadi bank memoranda ini terdiri, terdiri dari bank uh, charge, kemudian adanya penagihan 
yang dilakukan oleh bank collection by bank dan juga cek yang tidak cukup dananya not sufficient fund check untuk beban bank ini adalah merupakan beban yang dikenakan oleh bank pada perusahaan atas jasa yang dilakukan oleh bank namun sampai akhir bulan perusahaan belum mengetahui sehingga belum mencatatnya dalam rekonsiliasi bank beban bank akan mengurangi saldo kas perusahaan untuk penagihan yang dilakukan oleh bank ya perusahaan penagihan yang dilakukan oleh bank atas piutang perusahaan ditambahkan pada saldo bank sehingga akhir bulan perusahaan tidak tahu ya jadi belum dicatat dalam rekonsiliasi bank collection by bank ditambahkan pada saldo kas perusahaan ya Untuk cek yang tidak cukup dananya merupakan cek yang diterima dari pihak ketiga atas pembayaran-pembayaran tertentu. Telah dicatat pada jurnal penerimaan kas pada saat cek diterima namun ketika diuangkan ternyata dana tidak cukup. Jadi dalam rekonsiliasi bank NSF cek ini mengurangi saldo kas perusahaan. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada uh, contoh ilustrasi dari uh, rekening rekonsiliasi bank. Ya, untuk ilustrasi, ya, untuk ilustrasinya kita lihat di sini ada Laird Company. Laird Company ini menunjukkan saldo menurut catatan bank itu 15 dolar ya, 15 dolar 907,45. pada tanggal 30 April kemudian um, menurut perusahaan ternyata dananya itu 11 dolar ya 11.000 dolar 589,45 jadi ada perbedaan antara laporan bank dan juga laporan perusahaan nah yang harus dilihat di sini ada deposit in transit itu uh, sekian ya outstanding check ada beberapa check yang masih beredar jumlahnya itu adalah 5904 ya. Kemudian ada error yang dilakukan. Kemudian ada bank memoranda yang sudah di apa namanya? di sini disusun ya. Ada NSF check, ada chart for printing company, ada collection apa? not receivable ya, piutang wesel. Nah, ini nanti akan disusun laporannya seperti di slide berapa? 28. ya di strike 28. Kemudian jurnal yang harus dibuat ini ada beberapa jurnal. Yang tentunya jurnal ini adalah jurnal yang e, dibuat dari sisi perusahaan. Ya. Jadi bukan dari sisi bank. Jadi kita hanya mencatat penyesuaian dari sisi perusahaan. Nah, berikutnya ini bisa dibaca aja ada IFT ya. Ada juga setara kas, juga kas yang uh, dibatasi penggunaannya restricted uh, cash. Nah, untuk penjelasannya sekian dulu agar tidak terlalu lama ya uh, rekamannya. Untuk sisanya bisa dibaca dan untuk uh, latihannya itu bisa uh, dipandu dengan ilustrasi yang sudah ditampilkan di slide uh, 27 ya 27 dan 28 ya langkah-langkahnya itu ada di langkah ada di slide 26 
Ya sekian penjelasan dari ibu Semoga bisa membantu pemahamannya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Bisa di kolom komen Dan uh, apa namanya Akan dijawab oleh ibu Itu dalam waktu uh, Apa namanya Sampai dengan habis jam perkuliahannya ya dan untuk latihannya bisa di bisa langsung diisi atau paling lambat besok ya dikerjakannya ya untuk absen jangan lupa juga diisi di bagian apa namanya absensi nanti ibu tuliskan bagian absensi kamu tulis nama npm ya untuk apa namanya dokumentasi absen baiklah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh